0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc bonjour à tous, euh, aujourd'hui on a la chance d'être avec euh, le papa Jean-Pierre et la maman Anne-Marie de Ronan Labarre, donc, qui est... Euh, un champion de, de badminton français, donc euh, multiple champion de France, médaillé aux championnats d'Europe de badminton. Donc bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Donc aujourd'hui, ce qui, ce qui m'intéressait, euh, enfin ce qui, qui m'intéressait de, de vous questionner, c'était surtout sur le parcours donc de Renan et comment on, on vit ce parcours en tant que papa et maman, euh, que ça soit à l'âge de 14 ans où Renan est parti de la maison jusqu'à aujourd'hui, où il a 31 ans et, euh, et où il est plutôt en fin de carrière et, et toute cette gestion-là. Donc déjà, pour, euh, pour vous situer, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, rapidement sur ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait comme métier et ce que vous faites aujourd'hui voilà.
2: Donc, euh, moi, je suis enseignante d'éducation physique euh, depuis de nombreuses années j'ai travaillé en collège et en lycée.
0: D'accord, et le papa
1: De mon côté, idem, donc euh, prof de PS euh, et à la retraite aujourd'hui.
0: Ok, donc comme je disais, le, le but là, c'est d'essayer d'expliquer un peu à des, des papas et des mamans qui se poseraient peut-être la question de mettre leurs enfants dans une structure, de suivre une carrière de haut niveau en, en badminton, en tout cas d'essayer, euh, de les éclairer un peu sur euh, vous, vos impressions, vos expériences, votre parcours, votre point de vue là-dessus. Donc on va commencer par la partie… Euh, puisqu'on va essayer de, de gérer cette interview de façon chronologique. Euh, la partie qui était euh, quand Ronan était à la maison, avant de partir en structure, euh, quel était son quotidien et quel sacrifice euh, vous avez fait, vous, euh, pendant cette période-là, où il a commencé le badminton euh, à l'âge euh, voilà, de 8-9 ans jusqu'à 14 ans
2: euh, bah, Disons que dans la mesure où on habite dans une région un petit peu excentrée et loin de centre d'entraînement... On a été amené à beaucoup se déplacer et accompagner Ronan, que ce soit dans un premier temps sur Aix, voire, sur, voire beaucoup plus loin pour des stages ou des compétitions, ce qui est peut-être plus compliqué que pour quelqu'un qui habite dans une grande ville et qui a des structures plus proches.
0: Et, et pour vous ça a été évident de le faire ou c'est quelque chose euh, voilà, qui vous a pesé un petit peu ou euh, non vous n'êtes jamais posé la question
1: moi je pense ouais. qu'on a, a dû se poser la question mais en, en même temps on y a toujours pris du, du plaisir il fallait juste gérer le, son frère et sa soeur en même temps et c'est tout mais... et, et donc
0: le frère et la soeur donc euh, Ronan qui a un grand frère je crois qui a deux ans de plus et une petite soeur qui a quatre ans de moins c'est ça, ça. Voilà. et qui était à la maison euh, à ce moment là qui n'était pas parti oui, bien sûr. D'accord. Donc, donc, ça, c'était avant. Euh, Est-ce que vous vous souvenez le, le jour où vous avez pris la décision où Renan allait partir au, au pôle espoir de Voiron, donc à l'âge de, de 15 ans pour la seconde enfin... Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez Est-ce que c'est. Voilà, ça a été une décision qui a été prise sur un moment ou ça s'est fait euh, euh, sur, sur plusieurs jours, plusieurs semaines
2: Disons que Ronan y avait peut-être pensé avant, mais il n'était peut-être pas prêt à partir plus tôt. Et lorsque ça s'est présenté au moment de son entrée en seconde, euh, donc nous, on était favorables à ça. Et moi, je me souviens très bien du moment où il a reçu l'accord du poil de Voiron après qu'on y soit allé, qu'il ait passé les entretiens et les tests. Et je me souviens bien de la tête de sa petite sœur, euh, qui, alors que nous, nous étions très heureux pour lui, du fait qu'il puisse être pris et puis faire quelque chose qui lui plaisait, elle a l'idée de voir partir son frère et puis de se retrouver seule à la maison avec nous. On a senti que ça allait être un moment difficile.
0: D'accord.
1: Oui, puis euh, de toute façon, Ronan, euh, on a, il a attendu l'entrée en seconde pour passer un cap. Et on avait bien vu, pendant toutes les années, là où on avait sillonné la France pour s'occuper de lui, qu'il était quand même bien dedans. Donc, il n'y a pas d'hésitation.
0: Donc, donc, pour vous, ça, ça avait, enfin votre choix, euh, il a été aussi il fait sur le, le niveau qu'il avait à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il était... Enfin, à l'époque, euh, voilà, les, les entraîneurs pensaient qu'il y avait un grand potentiel, euh, qu'il qu était dans les meilleurs français. Ça a été un choix plus simple à faire pour vous que s'il était peut-être euh, à l'arrière du train euh, et que c'était un, un dernier choix, par exemple, euh, pour le pôle ou bon, ça n'aurait rien on a, changé
1: on a, Ça n'a rien changé parce que Ronan n'était pas du tout à ce moment-là dans les, dans les avenirs. Donc il, il, pour, pour beaucoup, il n'avait pas d'avenir, je pense euh, personnellement.
0: Donc, donc en fait, si je simplifie, c'est lui qui a eu une forte envie d'aller de, de, là-bas et vous l'avez suivi. Euh, enfin, c'est plus vous qui l'avez suivi.
1: Moi, je non. pense que lui en avait envie et que moi, enfin, moi, en tout cas, le papa, ça me plaisait beaucoup et donc j'étais à fond avec lui. Peut-être que sa maman, de temps en temps, euh, se posait des questions. Mais...
2: Disons que moi, j'étais un peu plus euh, réticente, enfin, et inquiète par rapport à, au niveau, est-ce que ça pouvait impliquer ensuite euh, à différents... Et donc, euh, je me souviens aussi de la, fois où, la première fois où Ronan a été repéré au niveau régional et où il était revenu tout content en disant, maman, l'entraîneur régional veut te voir. Et moi, dans la tête, à l'époque, euh, je m'étais dit, oh là là, euh, ça ne m'emballait pas plus que ça, parce que euh, pour moi, le haut niveau, euh, c'était à la fois des contraintes importantes et pour euh, le jeune, et c'était aussi beaucoup d'incertitudes euh, en me disant, bah, du jour au lendemain, euh, on peut le dégager sans forcément euh, le préparer ouais. à ça. Et donc... Euh, voilà, moi, j'avais le haut niveau, ce n'était pas spécialement mon truc, quoi. D'accord. <rire> en termes d'équilibre pour un enfant, je me disais que ce n'était peut-être pas ça. Mais bon, comme lui, ça, le... ça lui plaisait, qu'il était motivé. Et... Voilà.
0: Ok. Vous êtes tous les deux enseignants, donc je suppose que l'aspect double projet, c'est quelque chose qui vous intéressait et que vous vouliez... Voilà, mettre le, un peu le doigt dessus quand il est parti. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez été rassuré par la fédération, la structure, sur cette gestion de, de la scolarité à côté des entraînements Comment ça s'est passé euh, enfin, Comment vous, vous l'avez vécu, ce, cette partie-là
1: Moi, je pense que la première partie, c'est-à-dire le lycée au Avoiron, il n'y a eu aucun problème. Il suivait un cursus de lycéen normal. Comme il travaillait bien, euh, même s'il euh, ne faisait pas toujours euh, tout ce qu'il fallait pour être le premier de la classe, euh, on n'avait pas trop de soucis de ce côté-là. Le seul vrai problème est apparu au moment où il a fallu faire des, euh, des choix euh, après le bac. C'est le, le
0: seul point. D'accord, ok. Et, et là, donc, euh, que ce soit lui ou peut-être ses, ses collègues, euh, à Voiron, ça s'est bien passé pour enfin, Renan et pour ses collègues. Enfin, pour vous, la, la structure a mis en place quelque chose de, de bien pour que les... Les, les athlètes enfin, puissent euh, bien poursuivre leur projet scolaire et, euh, et être dans les meilleures dispositions possibles pour, pour leur projet sportif. Ça, c'est votre avis, à vous
2: Oui, disons qu'ils ont essayé. Après, il y a des moments où ça peut être compliqué euh, euh, le lien avec l'établissement scolaire par moment, le, la mise en place des emplois du temps, euh, en lien avec les compétitions. Mais je pense qu'ils ont essayé de faire. Euh, moi sur Voyouaran, le, le maximum était fait pour que ce soit le plus facile possible à tous les niveaux pour les jeunes.
0: Et donc pour, pour qu'on s'imagine un petit peu, enfin que les papas et les mamans s'imaginent le quotidien, quand Ronan est au lycée et en internat. Euh, les échanges, euh, que ce soit avec Ronan ou euh, les gens qui, euh, qui s'occupent de lui à l'internat pour la scolarité ou aux entraînements, comment ça se passait euh, Vous aviez des appels euh, réguliers de Ronan, des appels réguliers de son entraîneur, du responsable du pôle, ça se passait comment Ou est-ce que c'était vous qui, devez, qui deviez faire le premier pas ou les appeler Comment ça se passait
1: Il n'y avait pas de portable à l'époque. Ouais. Enfin, c'était euh, le début, c'était ouais, le début des voilà. portables. Donc oui. en fait, on allait donc c'était la cabine oh, téléphonique. Non, on en
2: avait hein, quand voilà, même.
1: Non, mais on allait le chercher le, tous les week-ends quasiment. Hein. Quand il n'était pas euh, en compétition, de toute façon, il restait pas là-bas le week-end. On récupérait. Donc le, vendredi, okay. le vendredi soir, euh, on faisait le trajet pour aller à Voiron et le retour le dimanche soir.
0: D'accord. Donc contre, ça, c'est.
2: Oui. On avait des liens, enfin, du moins avec euh, que ce soit avec Philippe Jourjon à l'époque. Euh... Les, les liens étaient quand même assez faciles. Après, ce qui était peut-être un peu plus compliqué, c'était avec l'établissement scolaire. Euh, parce ouais. qu'en fait, ça passait par le biais de. Ils étaient en lien avec euh, le pôle. Et comme on était loin, euh, on n'avait pas de lien particulier avec euh, les, les enseignants. D'accord. Voilà. Même si okay. on est allé, on est allé au lycée, c'était peut-être un peu plus compliqué à ce niveau-là.
1: Pour nous, ce n'était pas un problème, encore une fois, parce que Ronan bossait, quoi. Et oui. ce qu'il fallait oui. pour ne pas avoir d'embrouille. Oui. Si c'était un oui. jeune qui avait des difficultés scolaires, le problème serait tout à fait différent.
0: D'accord. C'est bien de le préciser. Oui. Oui. Ok. Euh, là, on sait, Bon, le badminton, c'est un sport olympique, mais aujourd'hui qui, qui fait vivre sur le moment. Mais euh, contrairement au tennis, au foot, on ne met pas de l'argent de côté. Est-ce que euh, pour vous, la décision était la même Ou enfin, les, les incertitudes que vous êtes posées sur est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il doit euh, s'investir là-dedans Est-ce que la question posé en fonction du sport ou, ou pas du tout Que ce soit du badminton, du foot, que ce soit du, du curling, est-ce que euh, le fait qu'il ait envie de le faire, ça prenait le pas sur, sur tout le reste ou, ou pour vous quand même, vous aviez des, des petites réticences parce que voilà, le badminton, ça ne fait pas vivre forcément euh, C'était quoi votre position là-dessus
2: pour moi, il pratiquait... Ronin, il a toujours été sportif et il a toujours pratiqué différentes activités sportives et c'est quelque chose qui lui a toujours beaucoup plu. Le badminton, il en a eu un attrait particulier à un moment. Pour moi, ce n'est pas le lien avec l'activité en soi. Par contre, on lui a toujours dit qu'effectivement, pour nous, on pouvait pas penser... Enfin, il ne fallait pas qu'il pense qu'on pouvait vivre tout le temps du haut niveau et qu'il fallait absolument qu'il s'assure quelque part ses arrières. Et à un moment, c'est aussi en ce sens que je me souviens avoir insisté en lui disant que c'était important qu'il ait un métier et qu'il lui permette d'être autonome financièrement et puis autonome aussi par rapport aux choix qui pouvaient être les siens même par rapport à la FEDE. Parce que s'il ne dépendait que du sport et que du haut niveau ça lui mettait forcément en difficulté quoi, pour, ouais, pour la suite.
1: D'autant plus qu'au euh, moment où on fait ce choix, le badminton, on sait très bien qu'on ne peut pas en vivre. Et mmh. donc, le problème ne se pose même pas. Ouais. que euh, ça s'arrêtait le tennis, il y aurait peut-être eu un autre discours. Mais là, au bad, on savait très bien qu'il fallait absolument continuer ses études en même temps.
0: D'accord. Et, et si euh, précisément, pour que vous... Enfin, comme tu l'as dit, euh, la question ne se posait pas trop parce que Renan faisait ce qu'il fallait à l'école. Mais euh, comment vous, vous, vous mettiez un peu la pression, entre guillemets, est-ce que vous mettiez la pression un peu aux responsables de pôle, aux profs, etc., pour, euh, pour je ne sais pas, rattraper les cours qu'il n'avait euh, qu euh, pas eu euh, parce qu'il était parti en compétition ou vous faisiez totalement confiance au, au système
1: Totalement confiance.
2: Parce qu'en plus, on était loin, donc on n'avait pas d'autres...
0: Oui. Mais c'est une question de totalement confiance parce que c'est une question de personne qui était en, en place à ce moment-là qui, qui donnait confiance ou quels que soient les gens qui y avaient été euh, de toute façon, il n'y avait pas le choix vous, vous, y confi vous faisiez confiance. Hein.
2: Disons qu'on faisait aussi confiance aux responsables du pôle. Hein, oui, donc, mais on ne euh... les
1: connaissait pas au départ donc oui. euh, on faisait confiance parce que un, de toute façon, on n'a pas le choix. Quand tu t'engages ouais. là-dedans, euh, il faut y aller et une fois que c'est fait, c'est fait. Et ensuite, euh, ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on recevait des... Des, des relevés trimestriels de Ronan avec des notes tout à fait ouais, convenables. Ouais. On n'a pas de raison d'aller mettre de la pression. On ne recherchait pas la mention au bac, entre sous-entendu. Mm. Euh, Quelqu'un qui fait une classe prépa, lui, il est emmerdé. Il est en, en, ennuyé, pardon. <rire> et ouais. Tandis que là, son projet professionnel euh, tournait autour du, du milieu sportif et de l'enseignement, probablement. Donc, on n'avait pas d'inquiétude à avoir sur la, le, le résultat scolaire.
2: Bah, okay. En plus, par ailleurs, c'est vrai que Ronan avait un, un ami qui n'était pas du tout au pôle, mais qui était dans sa classe et dont le papa était prof sur le lycée. Donc, s'il y avait eu quoi que ce soit, on avait ouais. aussi des infos par ce biais-là. Ok.
0: Par rapport à, à la vie d'internat, euh, voilà, ce n'est pas commun que euh, son enfant euh, aille à l'internat en, en seconde. Comment vous l'avez vécu Vous aviez confiance en, en Ronan Parce que bon, c'est souvent l'âge où on commence à faire ses, ses premières bêtises. Euh, comment vous l'avez vécu euh,
1: Moi, l'internat, euh, j'ai passé toute ma scolarité. Euh, ouais. Notre fils aîné, euh, lui, bon, il a, il a hésité, il ne l'a pas fait. Euh, notre fille l'a fait aussi, l'internat. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Euh, et par contre, euh, oui, bien sûr, euh, euh, on se doute bien que quand on est à l'internat, il euh, y a tout un jeu qui s'installe avec euh, les surveillants, les, la, les, les, la, les règles de l'internat, tout simplement. Et que bon, ouais. bah, des bêtises, ouais, il euh, y en aura. Après, euh, on n'est jamais content quand on est au milieu, hein, mais sinon, bon, il faut, faut accepter qu'il se passe des choses.
0: D'accord. Là, vous parliez des, des, du frère et de la sœur de, de Renan. Euh, Quelle relation ils ont eu pendant la, voilà, la période où il était à Voiron et ensuite Et quel regard ils ont sur le parcours de, de Renan Est-ce qu'ils suivent assidûment ses résultats Est-ce qu'au est qu contraire, ils ont plutôt de la distance par rapport à ça Ou peut-être c'est différent pour l'un et pour l'autre comment, comment vous le voyez
2: Bon, ils ont, enfin, les, les trois ont toujours quand même été assez proches hein, et bien qu'ils aient eu des parcours différents et qu'ils soient allés dans des endroits différents, ils ont gar toujours gardé des, des liens forts. Euh, je pense que sa petite sœur a un côté assez euh, admiratif par rapport à, à ses grands frères et par rapport à Ronan. Et euh, son, son, son autre frère, euh, enfin Morgane, s'intéresse euh, aussi à ses résultats. Je pense que tout, tout le monde, euh, au sein de la famille, euh, le, le, suit ses résultats et a toujours été intéressé à ce qu'il faisait. Quoi.
1: Je pense que c'est deux, deux attitudes différentes, parce que Laura a joué au BAD aussi, euh, a ouais. participé à un championnat de France, à, à petite, en double, et elle a arrêté très tôt et donc pour elle le bad est aussi très important en tant que joueuse alors que le frère aîné lui ne, ne joue pas du tout au bad et je pense que pendant l'adolescence la, le, le, le grand frère était sûrement beaucoup plus distant vis-à-vis -vis de cette mmh. réussite de son petit frère et en vieillissant par contre il y est plus intéressé c'est-à-dire qu'ils sont plus proches à la limite maintenant à 30 ans euh, hum. tout en, en continuant à regarder le, le badminton que peut-être pendant l'adolescence.
0: D'accord, ok. Euh, au, au niveau euh, financier, pour qu'on se rende compte, euh, quand euh, un enfant part en, en structure comme ça, comme au pôle Espoir de Voiron ou après à l'INSEP, euh, financièrement, comment ça se passe euh, les, La part qui revient au papa et à maman sur le financement de l'internat et sur les autres choses, quelles sont les dépenses euh, d'un papa et maman comme vous pour Ronan l'ensemble de sa carrière
1: De mémoire, il y avait un petit peu d'aide, mais ça a été beaucoup pour nous. quoi.
0: D'accord, Et... sur le paiement de, du, du pôle
1: Oui, oui, bien sûr. Je ne me souviens plus à quelle hauteur on avait eu un petit coup de main, mais ça reste quand même, euh, euh, il faut, faut être un peu privilégié pour pouvoir accompagner un gamin dans ce parcours-là au niveau sportif. Euh, mm -hmm. Ça nous a coûté, bien sûr, de, de, des sous, bien sûr. D'autant
2: okay. que dans la mesure où, où c'est loin aussi, tu as vraiment les, les trajets qui se rajoutent, euh, les déplacements. Ouais. Voilà.
0: Okay. Et, et ça, par contre, ça a changé à partir du moment où il est passé en Pôle-France, je suppose, ou ça a été pris un peu plus en charge
2: Oui, la, la prise en charge, était un peu plus importante. Quand, quand il est allé sur Strasbourg aussi, euh, euh, il a eu la possibilité d'être euh, maître d'internat au CREPS.
0: Mm -hmm. euh,
2: et donc, c'est vrai que ça a limité aussi les frais, puisque... Euh, il était hébergé au crèves en contrepartie et donc il avait pas de, on n'avait pas les frais de, de logement supplémentaires à, à
0: prendre en charge
2: okay. c'est pas négligeable quand même
0: oui. si, si on prend chronologiquement là, sa, sa, sa carrière on va dire de, de joueur entre 14 ans et, et 31 ans votre rôle euh, de parent est-ce que pour vous il a évolué il, a resté tout, il est resté toujours le même euh, de, de conseilleur de, de, je sais pas, de, de premier supporter euh, Est-ce qu'il a évolué Est-ce qu'il est le même pour le papa et la maman euh, Comment vous le, vous le voyez Comment vous le percevez
1: bah, Disons que moi, dans la première partie de la carrière de Renan, c'est moi qui l'entraînais et qui mmh. le coachais. Euh, bien sûr, à un moment donné, euh, j'ai décroché de ces rôles-là. D'abord parce que je n'étais plus assez compétent pour, pour continuer, même si ça me, ça me frustrait terriblement au départ, hein, c'est évident. Mmh. Euh, et donc progressivement, on est devenu de simples spectateurs et en même temps des, des supporters assidus fidèles parce qu'on n'hésite pas à se déplacer à Paris pour les Internationaux de France ou pour faire un championnat de France en Bretagne ou mmh. ailleurs. Ben, on y va et on se fait mmh. plaisir à, à être là dans la tribune pour lui. Ouais.
2: Oui, mais okay. même lorsqu'il a été sur des championnats du monde, enfin, et que c'est à proximité, à Glasgow ou ailleurs, c'est vrai qu'on a on fait l'effort d'y aller. Enfin, ce n'est pas un effort, c'est surtout un plaisir. Mmh. Euh, et après, bon, c'est vrai qu'on essaie aussi de le suivre. Enfin, on le suit dès qu'il est à, à l'étranger, avec les moyens actuels, on peut voir les, les matchs. Mmh. Et je pense que quelque part, c'est aussi important pour le joueur de sentir que. Ben, Soutenu et que même les jours où ça va pas, où le match n'est pas bien passé, ben, mmh. on est quand même là, même si on, on est prudent dans ce qu'on dit la façon dont on dit, ouais. parce que c'est jamais est le vraiment même évident.
1: c'est si aussi, mmh. bien sûr.
0: Et, et comment vous gérez parce que bon des fois on voit des papas et des mamans qui qui regardent pas forcément tout tout un match en entier parce que c'est tellement stressant que qu'ils veulent pas voir les les points importants Est-ce que vous gérez tous les deux de la même façon Vous êtes à côté quand vous regardez ces matchs Vous êtes euh, vous êtes l'un l'un au bout de la salle Est-ce que Ronan faut pas qu'il vous voit faut pas qu'il vous entende C'est c'est quoi les stratégies euh, aujourd'hui
1: Lui il demande rien euh, sauf ouais. peut-être qu'il me demandera euh de ne pas dire une bêtise dans un encouragement à un moment où il y a le silence dans la salle que, que ça le perturbe. Quoi. Mais oui. sinon, lui, il ne nous donne pas de consignes de ce côté-là. Et nous, on a tendance à être le mieux placé possible, le plus près possible du terrain, parce qu'on a envie d'être physiquement là.
0: d'accord
2: oui, Et puis après, moi, je dirais qu'en qu tant que parent, le stress, euh, qu'il ait 8 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il en ait 31... Euh, pour chaque match, euh, le, le stress, il est quand même toujours le même. Et quand euh, oui,
0: c'est pas, pas le niveau du match qui, qui fait le niveau de stress. Pour voilà,
2: euh, à partir du moment où lui, il est dans un match qui est important et dont on sait que c'est un match important pour lui, bah, on est dedans. Et, et oui, ce, ce stress, il, il y est. Après, moi, je sais que quand, quand il était petit, euh, moi, si je, je disais rien, euh, à la fin, il me disait, oui, j'ai vu, as levé, à tel moment, tu as levé les yeux, à tel moment, tu as fait ça, alors qu'en fait, euh, moi, je n'avais pas... Oui. Euh, mais le stress je pense que du moins ce qui me concerne moi il y est toujours après on regarde tous les deux côte à côte on regarde tout le match on ne se cache pas derrière notre sac au point important mais bon voilà. okay.
1: c'était quand il était petit qu'il nous regardait pendant les matchs après ça a été fini ouais
0: ouais et, et donc, si on, on, on reste là-dessus, là, le, le plus beau souvenir pour vous euh, en tant que parent, alors ce n'est pas forcément la, la plus belle médaille, hein, mais je ne sais pas, où vous avez perçu la plus grosse émotion en regardant Roland.
2: Moi, je pense que c'était le, le, le match quand il jouait avec Baptiste à Jakarta, là-bas, euh, c'était à la télé, il y avait une ambiance de fou, euh, le match était hyper accroché en 3-7, euh, il jouait les... les les meilleurs mondiaux, enfin, je ne sais plus... Quel... numéro 2. Oui, ouais. il y avait... Oui, ça, ça... Moi, je me souviens, de ce match après, euh, en... en présentiel, euh... <rire> je ne sais pas, parce que je trouve que chaque fois, il y a des...
1: Ouais, moi, je n'ai des... pas de, 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 de moment précis de, de souvenir plus fort qu'un autre, euh, dans la mesure où, je, même s'il a 31 ans, j'attends toujours encore.
0: D'accord. C'est-à-dire que je suis... Ouais.
1: Euh, Bon, je ne sais pas comment dire ça. Je, je suis bien à chaque fois que j'y suis. J'y vais avec plaisir un peu partout. Euh, mmh. Et je n'ai pas un, un seul euh, un truc qui, me, qui passe devant les autres comme ça. Non Une carrière. Ce n'est pas achevée encore. Voilà.
2: Après, sa première médaille aux Europe, c'était aussi. Oui, c'est important. C'était aussi la, la première euh, au niveau français à ce niveau-là. Euh, c'est sûr qu'on a, on
1: a souvent. Euh, Exulté de joie à la maison en apprenant des trucs au téléphone. Ouais. Là, <rire> ou en le voyant à l'écran. Ouais. Ouais, même ouais, sur même, même ouais. souvent, on a raté des meilleurs perfs. Ce n'était pas retransmis forcément. Ouais, ou, ouais. Euh, donc, on a, on a appris des choses fortes, de, de belles perfs euh, comme ça. Et, et là, on, on sortait une coupe de champagne.
2: Et moi, j'ai souvenir d'un match aussi. Alors, je ne juste plus dire lequel c'était. Ou c'était... Ça, ça, euh, il était au troisième set 29-29 et c'est Ronan au service et, et alors là c'est le stress de fou quoi. Ah oui, <rire> et <ouais>. il gagne <rire> voilà.
0: je, je reviens sur, sur euh, papa euh, Jean-Pierre euh, on a l'impression vraiment que tu étais proche, enfin tu as été coach de Ronan après tu le suis euh, de façon euh, euh, voilà, assidue euh, on, on fait souvent des fois le distinguo enfin, quand les, les parents, surtout au tennis euh, poussent leurs enfants, c'est parce qu'ils aimeraient euh, voilà, ils ont peut-être eu une carrière euh, dans le sport et on essaye de vivre à travers son fils une carrière qu'on n'aurait peut-être pas eue ou qu'on aurait aimé avoir est-ce que tu penses que c'est le cas, c'est pas le cas
1: Alors moi je pense que c'est le cas d'une certaine façon mais en même temps moi j'ai découvert le badminton à 35 ans, 40 ans je rappelle que pour info, que le, les profs de PS n'ont jamais été formés en badminton, ça n'existait pas. C'est-à-dire ouais. qu'on le faisait nous, parce que
2: la, hein.
1: de ma génération, l'activité nous plaisait, donc on l'a mis en place à l'époque dans les collèges, alors que ça n'était pas au capes, ça n'était pas dans la formation. Mm. Et donc euh, le bad m'a beaucoup plu euh, dans ma fin de carrière sportive, puisque j'avais 35-40 ans. Ouais. Euh, mais moi, avant, je faisais d'autres sports. Je n'ai pas eu de, de, de parcours international, bien sûr. Je n'ai pas ce niveau-là. Et mmh. donc, euh, oui, peut-être que ce, le fait que mon fils euh, atteigne quelque chose auquel je pense que tout sportif aspire, bah oui, ça me faisait mmh. quelque chose, bien sûr.
0: D'accord. OK. Merci pour la transparence, <rire> là-dessus. Euh. <rire> <rire> les, les deux derniers points que je vais évoquer avec vous, c'est la fédération, aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que vous, votre point de vue... Euh, sur euh, la gestion euh, voilà, de la fédération sur euh, les sportifs de niveau et en particulier euh, Ronan. Est-ce euh, que vous avez un avis déjà là-dessus Tranché, pas tranché euh, Qu'est-ce qui peut être mieux euh, Qu'est-ce qui est déjà très bien euh, D'avoir votre point de vue là-dessus. Sur l'entraînement, sur le suivi euh, à côté du, du projet de Ronan, sur l'après-carrière qui, qui peut peut-être préparer, euh, vos avis sur ce que la fédération fait, ce qu'elle fait de bien, est-ce qu'elle peut améliorer
1: ouais, C'est difficile comme question parce que euh, Ronan a, a sa personnalité, son caractère donc, euh, et, et ses opinions sur la fédération qu'il côtoie depuis maintenant plus de dix ans. Euh, moi, j'ai une vue euh, parce que j'entraîne des jeunes à Vaison-la-Romaine, parce que je suis président de ce club, président d'un comité. Euh, donc, euh, on n'a plus la même perception systématique des choses. Mm. Et par contre, euh, on en parle tout le temps. C'est-à-dire qu'on confronte euh, ce qu'il ressent, euh, ce que moi, je ressens et que je vis aussi de mon côté. Et euh, on... ça serait difficile d'avoir un accord parfait aujourd'hui. Euh, donc, mm. tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, euh, il y a des frustrations pour lui avec la fédération, hein, dans le fonctionnement, dans la... Dans la concertation, dans la prise de décision. Il se plaint que les athlètes ne sont jamais écoutés. Que... Et, et ce qu'on voit vis-à-vis d'un certain nombre de choses et de jeunes ou de départs d'autres de, athlètes, c'est que euh, c'est dur parfois. Quoi. Et mmh. donc, il euh, faut être solide.
0: Et, et pour vous, quand vous dites c'est dur, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, Renan, il, il est prof de PS, donc son après-carrière est déjà un petit peu dessinée. Par rapport aux collègues que vous côtoyez, enfin, ces collègues que vous côtoyez, et peut-être leurs parents aussi sur différents tournois, est-ce que, euh, pour vous, cet après-carrière est, est bien géré par la fédération Alors, je parle là pas forcément pour Ronan mais, mais pour les autres, ou, ou pas du tout
1: Moi, je dirais que, sur les exemples qu'on a vus depuis dix ans, tous ceux qui ont voulu faire autre chose que... Euh... Je ne dirais même pas prof de PS, mais tous ceux qui ou ont Ou kiné. aller oui, ou kiné ou rentrer dans la structure badminton par, en passant un diplôme d'entraîneur de badminton, tous les autres ont été en difficulté. Il mmh. euh, y en a beaucoup qui ont arrêté euh, euh, soit leur, leurs études pour faire le bad, soit arrêté le badminton pour faire leurs études. Il euh, n'y a pas grand-chose comme, comme succès. là. On, on cite dans certains sports, par exemple, un, un rugbyman de haut niveau qui est médecin, euh, bah, euh, là, j'en connais pas. Donc, il mmh. euh, y, y a un bug quelque part sur le double projet. Ou alors, il faut accepter l'idée qu'il n'y euh, en a plus. Il faut le dire. ça on ne peut pas dire ça aux parents. Ça me paraît compliqué. Mmh.
2: En fait, le double projet, on se rend compte que dans la réalité, c'est compliqué parce qu'il y a quand même toujours la pression euh, à un moment de la performance sportive. Et quand il va y avoir un événement sportif euh, important, ben, il passera toujours avant... Euh... Euh, le reste des études quoi. donc euh, ça, ça c'est difficile à gérer je pense parce que euh, inévitablement les, les entraîneurs, la fédé met une pression par rapport à ça parce qu'à la limite l'athlète il est là il est aidé par la fédé pour faire des performances sportives et il doit être là au moment où il faut et si le calendrier euh, euh, des études ne concorde pas mais ça devient compliqué quoi.
1: nous on est satisfait de, de, de ce parcours c'est dans le sens où Ronan a fait un choix, à un moment donné, de passer le CAPES, donc un, un, un concours à éducation nationale, et dans lequel il était totalement autonome vis-à-vis -vis de la Fédération et du ministère Jeunesse et Sport. Et, mmh. et ça, c'est un point qui est très important. Ça lui donne une liberté totale, à la fois dans sa carrière, son avenir, ses, ses choix financiers, etc. Mmh.
0: Et donc, en parlant d'objectifs, enfin là, c'était l'objectif professionnel à dire, euh, est-ce que euh, au début ou, ou même au cours de, de son projet, vous euh, vous êtes dit, ah ben, on sera content de, des sacrifices qu'on a faits euh, de l'avoir laissé euh, aller euh, à Voiron euh, à 15 ans quand il sera, euh, je sais pas moi, champion de France, quand il aura une médaille aux Jeux olympiques. Est-ce que vous vous êtes mis des objectifs comme ça ou c'était tout simplement le fait qu'il bah, soit heureux, il s'épanouisse et, euh, et qu'à partir du moment où ça se... Voilà, qu'il soit heureux et qu'il soit épanoui ça, vous serez content
2: moi, moi c'était plutôt ça enfin, qu'il puisse être heureux et épanoui dans ce qu'il faisait après bien sûr euh, on, on sait que pour lui euh, le, enfin, un sportif de haut niveau après euh, il veut gagner enfin, il est là pour ça hein, donc euh, mm. euh, inévitablement okay. après on, on espère pour lui qu'il puisse ouais, qu'il qu 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 atteigne nouveau. ses objectifs qui se voilà, fixent voilà. mais après okay. à partir du moment après c est, c est, je pense qu'en tant que parent euh, on, a, enfin, on doit accepter à un moment, euh, même si ce n'est pas forcément ce, ce, ce qui nous plairait le plus, de laisser l'enfant aller dans, dans le choix qui, qui va mmh. être le sien, puisque après, c'est important de se réaliser dans ce qu'on fait dans sa vie. Euh... Ok. Bah,
0: là, là, je poserai peut-être plus on la question. pas du
2: tout. Voilà, non, on ne regrette pas d'avoir. Euh, ok.
0: Ça marche. Je poserai peut-être plus la question à Jean-Pierre parce qu'il a cette double de casquette d'entraîneur, d'avoir de l'expérience avec des, des jeunes et d'avoir suivi le, le, le parcours de Ronan. En tant qu'entraîneur, toi aujourd'hui, euh, comment tu penses qu'on doit gérer, euh, comment un entraîneur doit gérer la relation euh, euh, parent-entraîneur euh, et, et, et fiston, en gros, pour ne pas qu'il y ait d'interférence, que chacun soit à sa place
1: Là, tu parles de... Non, d'une relation, enfin, de, 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 de
0: t'appuyer sur ton expérience pour que, euh, comment faire, euh, quelle est la place des parents, en gros, dans la, dans la carrière sportive de son enfant Est-ce que euh, le parent doit, doit lui donner des conseils Est-ce qu'il doit rester seulement en, en simple spectateur et faire totalement confiance à l'entraîneur Est-ce qu'il doit s'impliquer dans sa préparation physique euh, qui, ou, ou c'est au cas par cas
1: Moi, sur les exemples que je vois les parents aujourd'hui ne sont pas concernés, ne euh, sont pas présents, il euh, n'y a, a pas beaucoup de chance pour que ça avance positivement, parce que tous les jeunes qui euh, vont à un certain niveau de compétition ne euh, sont pas suivis par un, un coach systématique, euh, et donc les parents doivent être là pour, de temps en temps, euh, pas remplacer, parce que ce n'est pas le cas, ils peuvent faire des erreurs d'ailleurs, hein. il faut qu'ils restent à leur place. Mais en même temps, euh, il faut que le gamin, euh, il a besoin des parents euh, surtout petits euh, mmh. autour, même si les parents, euh, quelquefois, disent des conneries, même s'ils si, euh, n'ont pas de, de, de compétences techniques. Euh, je pense qu'il faut que les parents soient présents, sinon il n'y a pas de carrière possible.
0: D'accord. Deux dernières questions euh, parce que là, sûrement qu'il y a des, des papas et des mamans qui, qui voilà, ont leurs enfants qui jouent au badminton. Vous, vous avez vécu ce cursus-là. Ronan, il a 31 ans maintenant, donc vous avez pu voir tout ce parcours-là. Si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner à des parents euh, qui voilà réfléchiraient, se prendraient, enfin, doivent prendre une décision vis-à-vis -vis de l'avenir la, de leur fils, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil?
1: Tu commences. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil aux parents ben, Un petit peu ce qu'on disait là, c'est-à-dire... Euh...
0: Et pour bien le vivre aussi, ouais. peut-être
1: ben, Bien le vivre, de toute façon, il y aura toujours des moments de doute. Hein, parce que même mm. si là, nous, on a l'impression, comme c'est derrière nous, c'est facile, hein, ça a marché, mm. ça a réussi, on aurait échoué au milieu, on n'aurait peut-être pas le même discours. Euh, mm. le, le conseil, c'est... Il faut que le gamin... Euh, il trouve toujours plus de plaisir que de frustration. Et qu'à partir du moment où il y retourne avec envie, le pire, ce serait quelqu'un qui aille au gymnase sans envie. Quoi. Ça n'a plus aucun sens. Quoi. Et donc, euh, tant qu'il y a ce mmh. désir-là et qu'on qu peut le faire euh, sans remettre en cause la vie familiale, la vie financière, bah, autant y aller. Maintenant, il faut toujours mmh. être prêt euh, à l'échec il faut l'assumer, je dirais, euh, c'est difficile parfois, il faut l'assumer sans pourrir tout, tout le reste autour. Mmh. C'est-à-dire euh, en trouvant des boucs émissaires aux échecs en permanence. Euh, mais ce n'est pas facile, parce qu'on a toujours ouais. tendance à, à les mmh. rechercher.
2: Mais je crois qu'il faut aussi voilà, ne pas mettre trop de pression et, et faire comprendre à, à l'enfant ou à l'adolescent que ben, oui, on le suit dans son projet, mais que si... Euh, euh, ça va pas enfin il faut je sais pas comment dire il faut pas trop trop mettre de, de de pression trop trop se projeter non plus sur lui parce que en cas en cas d'échec, je pense que ça peut être ouais. difficile parce que bah dans ces cas-là, on se rend compte que la fidèle ne prend pas forcément des gants hein, du jour au lendemain. Mmh. Mais voilà, on n'a plus besoin de toi, tu n'es plus à niveau, il n'y a ouais. rien d'autre à ta place. Et puis, euh, ils peuvent aussi se blesser. Donc, euh, une blessure, euh, ça peut avoir euh, des conséquences euh, sur le long terme et ça peut mettre à terme à une carrière et ce ne sont pas des moments faciles à vivre, je pense. Donc, il euh, faut aussi les, les, être capable de les préparer un peu à ça. Quoi. Hum.
1: Ouais. Moi je dis souvent à des gabins, euh, il faut que le badminton pour moi c'est un jeu, et mmh. si à un moment donné on oublie ça, et qu'on est dans d'autres considérations, euh, sponsoring, euh, fric, euh, bah, je pense qu'on passe un peu à côté de quelque chose, c'est en ce sens que ce sport, euh, moi je le trouve passionnant, c'est qu'il reste ludique tout le temps, mmh. et, et c'est fondamental quoi.
0: Mais, mais est-ce que ce n'est pas paradoxal Parce que Renan a eu la chance, lui, de, donc de, de vite passer un concours, on va dire, tôt dans sa carrière, qui lui assure un peu son, son après-carrière, on va dire. Mais on entend beaucoup aussi de sportifs, que ce soit en badminton ou, ou dans d'autres sports, qui disent si on n'est pas à 100% dans sa, dans sa carrière sportive, euh, on, on a plus de chances d'avoir un échec sur cette carrière sportive. Donc là, là Jean-Pierre, vous parlez de jeu. Mais est-ce qu'à un moment, euh, ce n'est ouais, pas paradoxal avec le fait que bah, si on s'implique vraiment à 100% dans son projet sportif pour réussir, bah, à un moment, euh, ce n'est plus trop un jeu. Enfin, il y a l'aspect financier qui rentre en jeu, l'aspect euh, carrière. Est-ce que ce n'est pas, pas simple à, à dissocier
1: Mais Le côté jeu, je, ce que je veux dire par là, c'est le, le plaisir de, de, de rentrer dans, la, dans le duel, l'affrontement, euh, qui doit avoir toujours ce côté ludique. Ça n'empêche pas, en dehors de ça, Hum. Euh, de penser à sa carrière, de penser euh, à gagner euh, un tournoi parce que le, la récompense financière sera intéressante, etc. Ça n'empêche ça hum. pas, hein, pas, mais il, il faut y trouver le, le plaisir simplement du duel. Euh, faut il faut qu'il soit là en même temps que des autres objectifs.
0: D'accord. Question, euh, alors peut-être difficile à répondre, mais... Euh... Vous, vous, connaissez Ronan, donc forcément, depuis qu'il est venu au monde. Mais est-ce que le, le haut niveau l'a transformé en tant que personne pour vous Est-ce que s'il n'avait pas, pas fait de haut niveau, euh, il serait la même personne aujourd'hui euh, Alors, c'est difficile à répondre, hein, mais, mais un, un avis là-dessus
1: Ouais, bah, on a une
2: réponse. <rire> Après, euh, je sais pas. Je pense que euh, bah, quand il était petit, il avait un côté plus tendre, je dirais, sur le, le, le terrain et, et, et plus plus gentil. Enfin, je dis pas qu'il est pas gentil, mais euh, progressivement, il, il a il a appris à gérer ses émotions, je pense. et et à, à, à être euh, voilà, dans, dans un côté plus, plus, plus battant. Hein. Et, et ça, ça doit l'avoir aidé pour la suite. Après, euh, je pense que voilà, c'est aussi quelqu'un, ben, il sait ce qu'il veut, il, il donne son point de vue, euh, et puis il, je pense qu'il se donne les moyens euh, de, de faire ce qu'il a envie de faire.
1: Hein. Moi, je pense qu'Auronan Petit était plutôt réservé. Pas timide, mais pas loin. Euh, il faisait jamais de bruit sur le terrain. Il avait ses petites lunettes. On l'appelait Harry Potter. Euh, et, et il y avait même des. J'ai entendu comme discours de d'autres coachs, entraîneurs que euh, il, il n'y arriverait pas parce qu'il n'était pas assez méchant, pas assez. Euh, mmh. Donc il a. Il avait cette image-là, qui effectivement, comme disait un, un, sa maman, s'est transformée dans le temps. Et, et aujourd'hui, euh, je pense qu'il peut être dur aussi euh, dans, dans ce, ces analyses euh, au bout de dix ans de haut niveau et de, de, de carrière.
0: Oui. Ok, ça marche. Dernière question, bah, dernière question euh, qui rassemble deux, deux choses. Est-ce que vous pouvez me dire les, les choses dont vous êtes le plus fier en tant que papa et maman
1: <rire> Nos trois enfants, tu veux dire
0: Ouais, ben bah voilà, ça peut, être une, ça peut être une chose, vos trois enfants. Et, et deuxième chose, euh, si là, dans, alors là plus vis-à-vis -vis de Ronan, euh, s'il y avait des choses à refaire, des décisions que vous avez prises et qui à posteriori vous êtes dit, bah, on n'a peut-être pas pris la bonne. Est-ce qu'il y en a eu, déjà, et ce serait lesquelles
2: mmh. Moi, comme ça, j'en vois pas. Non, moi non plus. Euh...
1: A priori, comme ça, là... Euh... Brutamment, non je vois rien,
0: non. Ok. Et, et pour finir, donc, comment vous voyez la, la, la fin de carrière de Renan
1: Il y vaste <rire> <problème>. <rire> euh... moi,
2: moi, ça m'impressionne toujours qu'il est, qu est à son âge, encore envie euh, de, de s'entraîner euh, comme il faut s'entraîner pour être à ce niveau-là, parce que c'est quand même de sacrés. Euh, enfin, C est, c est, ouais. je, oui, je me dis que ce n'est pas, pas facile hein, parce que s'entraîner tous les jours, deux fois par jour, c'est quand même un rythme de vie particulier, c'est des sacrifices sur sa vie personnelle, etc. Donc, mais voilà, lui, il a toujours envie parce qu'il voilà, se dit qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire, à, voilà. à gagner. Et, ben il ça, est encore là-dedans ouais. et quelque part, c'est vrai que ça, ça m'impressionne parce que moi, je me disais, bon, arrivé 30 ans, voilà, euh, il va avoir fait le tour, il va se dire que...
1: Non, mais ouais. sois, soyons clairs, il n'y aurait pas eu les Jeux à Paris. Euh, Peut-être qu'il peut aurait oui. vu sa fin de carrière différemment.
0: Mais ouais. Ouais.
1: Cet objectif-là, surtout sachant qu'il est passé tout près à Rio euh, de cette participation mmh. olympique, qui est quand même le Graal en général, il euh, mmh. y, y aura donc une frustration, là, s'il si, euh, ne l'atteint jamais. Euh, mmh. Et en même temps, ça permet de, de toujours avoir des projets, puisque euh, euh, il n'a pas, euh, il, il pas écarté l'idée de participer au jeu à mmh. Paris.
0: Ouais. Et en parlant de résultats, euh, question que j'aurais pu poser euh, tout à l'heure, mais qui, qui me vient à l'esprit là maintenant, euh, un, un bon ou un mauvais résultat dronant, euh, ça impacte comment votre vie à chacun. C'est euh, sûrement différent pour l'un et pour l'autre. Mais euh, est-ce que vous dormez pas de la nuit Est-ce que, euh, est que pendant deux heures, faut que vous alliez faire du jardinage euh, et taper euh, sur la terre euh, Comment vous, vous gérez ça
1: Une grosse frustration. Oui, c'est vrai que moi, j'ai plutôt eu tendance à m'isoler, à aller faire quelque chose pour me vider la tête et penser à autre chose. Oui, bien sûr.
0: Pour l'après la, pour ou, ou avant après, le, la rencontre Après. après. Pour, pour l'après,
2: ouais. Et moi, pour l'après, c'est toujours... Euh, bon, euh, qu'est-ce que je fais euh, Là, si je l'appelle, ça ne va pas aller. Là, si je lui envoie un message, qu'est-ce que je lui écris Si je ne lui envoie pas, euh, il ne va pas être content non plus. Donc, c'est compliqué. Parce qu'on doit réagir cette pas, voilà. Comment euh, Voilà. Mais forcément, ça impacte parce que si on sait qu'il y a un, voilà, un, et il perd, il perd de rien. Ou, ou il y avait un match important, il perd. Ben forcément, on ouais. est déçu parce qu'on sait qu'il voilà, ne va pas être bien. Et mmh. c'est difficile aussi quand on est loin. Et, et quand lui est loin aussi de, de, de gens euh, qu'il qui aime ou qui peuvent l'entourer. Donc, euh, voilà. C est, c est, pour moi,
0: c'est toujours... C est, c est, c est, le, le problème... Enfin, le problème. C'est-à-dire qu'on euh, va dire que c'est après le match que le problème se passe. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas stressé avant
2: ah, ben avant bon, et pendant, oui, mais après, ouais. voilà. Et puis le pire, c'est quand les matchs, on n'a pas les images et qu'on a que le tournament de avec voilà. là, et le, et le volant qui part ça, et que des fois, ça met des heures avant de changer et qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce ouais. qui se passe
0: ouais. <rire> Bon, Franck. Voilà. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre Anne-Marie, pour euh, votre transparence pour euh, voilà, avoir, essayer d'éclairer euh, les papas et les mamans et même les, les entraîneurs de club, les présidents de club qui gèrent euh, parfois euh, voilà, des, des enfants euh, qui, peuvent être, qui aspirent à une carrière de, de haut niveau donc merci à vous et puis bah, bon courage pour tous vos projets euh, professionnels et familiaux et, bah, merci encore, à bientôt merci, merci à Au revoir. Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churik. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquette. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt